0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Wake up, wake up, wake up, wake up.
2: Die ganze Welt soll es wissen.
1: Diese Operation senkt die Infektionsgefahr von Frau zu Mann um über
3: 60%. Wenn die Vorhaut weg ist, bleibt das Baby sauber.
2: Und das bleibt so für den Rest des Lebens dieses
0: Mannes. Es kostet gar nicht so viel, vielleicht eine Milliarde Dollar. Damit können wir all diese Beschneidungen komplett
4: organisieren. Da war
1: er, mein Sohn. Jemand hat ihn entführt und beschnitten. Er war voller Blut, so starke Schmerzen, es war schrecklich.
4: so
5: Beschneidung schützt überhaupt nicht. Menschen lügen. Sie manipulieren Konferenzen und drücken den anderen das auf, was sie wollen.
6: Der Kampf gegen die Vorhaut. Die US-Kampagne zur Beschneidung von Männern in Afrika. Ein Feature von Uli Schaum.
7: Diese Klinik, ja, die gibt es nur wegen unserer Studien. Kisumu am Viktoriasee, Kenias drittgrößte Stadt. Professor Robert Bailey führt durch sein Hospital. Die Klinik ist einer der drei Startpunkte für die Beschneidung von bisher 23 Millionen afrikanischen Jungen und Männern.
8: Als wir
9: 2001 hier hinkamen, war das nur ein kleines, lokales Gesundheitszentrum.
7: Und daneben ein kleiner Schuppen. Für den beantragten die Forscher eine Genehmigung zur Renovierung.
8: Den Schuppen haben wir binnen
7: 20 Minuten abgerissen und dann diese Klinik gebaut. Das Geld dafür kam aus den USA und Kanada. Ein für kenianische Verhältnisse imposantes Gebäude. In der großzügigen Eingangshalle ein Wandgemälde. Darauf eine Gruppe von Menschen, die Banner trägt. Beschriftet mit manchem, was gegen Geschlechtskrankheiten nutzt. Behandlung, Beratung, Kondome. Und gleich zweimal männliche
8: Beschneidung.
7: Als unsere Versuche bewiesen
9: hatten, dass männliche Beschneidung das Aids-Risiko um 60 vermindert, haben wir die Sprechblase hinzugefügt und einen Haken dahinter, männliche Beschneidung.
7: Das war 2007. Stolz posiert Bailey vor dem Wandgemälde für ein Foto. Seit den Beschneidungsstudien kehrt der Amerikaner immer wieder aus Chicago zurück an den Victoria See für immer neue Studien zu Beschneidung und HIV. Mittlerweile hat er hier einen zweiten Wohnsitz.
8: Der
9: klinische Versuch mit zwei zufällig ausgewählten gleichartigen Gruppen,
8: das ist
7: der Goldstandard, um die Wirkung einer Behandlung zu messen.
8: In der Fachsprache.
7: Eine randomisierte klinische Studie. Man nehme zwei große Gruppen von Männern, alle zu einer Beschneidung bereit. Und auch in anderen wichtigen Merkmalen müssen die Gruppen ähnlich zusammengesetzt sein. Bei der ersten Gruppe wird umgehend die Beschneidung durchgeführt, bei der zweiten noch nicht. Nun untersuchen die Forscher alle paar Monate, wie viele Beschnittene sich mit HIV infiziert haben und wie viele gesund bleiben. Dasselbe bei der Gruppe der Unbeschnittenen. Ergebnis der Studie? In beiden Gruppen haben sich knapp zwei Jahre später etliche Männer mit HIV infiziert. Aber bei den Beschnittenen sind es weniger als halb so viele wie bei den Unbeschnittenen. 60 Prozent weniger. 60 weniger Aids-Risiko. Ähnliche Ergebnisse gab es bei Studien in Südafrika und in Uganda. Die Studien waren von Wissenschaftlern gemacht worden, die schon länger Beschneidung zur AIDS-Bekämpfung propagierten. Im Jahre 2006, als die drei Studien veröffentlicht wurden, war die Wissenschaftscommunity rund um die AIDS-Bekämpfung bereits gespalten. Hilft die Vorhautbeschneidung oder nicht? Und ist sie zu verantworten? Einer der Hauptkritiker ist der Demograf Michel Garenne vom Pariser Institut
10: Pasteur.
5: Ich habe damals schon im afrikanischen Journal für AIDS-Forschung nachgewiesen, dass beschnittene Männer genauso häufig infiziert waren wie nicht beschnittene. Ich habe die Daten von 20 afrikanischen Ländern untersucht, die jeweils auf einer großen Zahl zufällig ausgewählter Befragter beruhten.
7: Was in einer klinischen Studie Wirkung zeigt, das muss im richtigen Leben noch lange nicht helfen. Garen und andere Kritiker trugen ihre Gegenargumente wieder und wieder vor. Auch bei der WHO in Genf. Bei seinem Vortrag dort habe er mit 400 Besuchern diskutiert. Vergebens. Ein Jahr später wurde eine sogenannte Technische Konferenz der WHO einberufen. Bei dieser ging es beinahe ausschließlich darum, wie eine Beschneidungskampagne erfolgreich sein könnte. Garen und andere Kritiker waren nicht eingeladen. Noch heute ist er empört. Es war eine Konferenz der Beschneidungslobby.
5: Die Konferenz war von Beginn an manipuliert. Es wurden fast ausschließlich Menschen
7: eingeladen, die Beschneidungen befürworteten. Die Konferenz beschloss im März 2007, Beschneidung von Männern zur Aids-Bekämpfung zu empfehlen. Der Autor der Südafrika-Studie hatte Beschneidung sogar als eine Art von Impfung empfohlen. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn ein Ansteckungsrisiko um 60 Prozent sinkt? Erfolgreiche Impfstoffe müssen mindestens zu 95 Prozent wirken, sagt Michel Garen. Wenn sie regelmäßig miteinander verkehren,
5: dann setzt sich der Mann ständig weiter dem Risiko aus und steckt sich zu fast 100
7: bei der Frau an,
10: ob er nun beschnitten ist oder nicht.
7: Zirkumzision. Das sei wie eine Impfung, die so gut wie gar nicht schützt. Die Kampagne beginnt. Beschlossen von der Weltgesundheitsorganisation WHO und den 14 afrikanischen Ländern, in denen sie durchgeführt wird. Hauptgeldgeber aber wird der Fonds des US-Präsidenten zur Aids-Bekämpfung, PEPFAR. Und PEPFAR bleibt dabei. Egal mit welchem Präsidenten, ob George W. Bush, Barack Obama oder Donald Trump. Und organisiert wird das Ganze von den US-amerikanischen Centers for Disease Control, CDC. Die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton fünf Jahre nach Beginn der Kampagne auf der World AIDS Konferenz im Jahr 2012.
2: We are closing in on our national goal of 6 million by the end of next year. That is our contribution to the global effort to reach universal coverage on male circumcision. And I'm pleased to announce dass PEPFAR will provide an additional 40 Millionen zur support South Africa's plans to provide voluntary medical circumcisions für almost a halbe a million Boy und Männer in the coming year.
1: Wir werden unser Ziel von 6 Millionen Beschneidungen im nächsten Jahr erreichen. Das ist unser Beitrag dazu, Beschneidung von Männern überall zur Regel zu machen. Und ich freue mich, dass ich ankündigen kann, PEPFAR wird weitere 40 Millionen Dollar für Südafrika zur Verfügung stellen. Für die Beschneidung von einer weiteren halben Million Jungen und Männer allein im
7: nächsten Jahr. Geld gegen Vorhaut und damit weniger Aids. So die Logik.
11: What are you waiting for? It's cool.
7: An der Makereiro-Universität in Kampala wurde ein Beschneidungsgospel kreiert, um die Männer ans Messer zu bringen. Er startet mit
6: einer Dialogszene zwischen jungen Männern und Frauen. Übrigens will ich nur einen beschnittenen Mann heiraten. Also worauf wartet ihr beide noch? Das Programm
7: von Radio Lake Victoria in Kisumu richtet sich an das Volk der Luo am Victoriasee. Die Luo beschneiden traditionell nicht. Und fast jeder Fünfte ist 2007 mit HIV infiziert. Kein Wunder also, dass der Sender gleich zu Beginn der Kampagne in den Blick der Beschneider gerät. Gegen Bezahlung lassen sich die Radiomacher gerne in die Kampagne einbinden. Javan Unano. Manager von Radio Lake Victoria.
12: Das hat uns 3,6 Millionen Schilling eingebracht. Gar nicht so schlecht.
7: Umgerechnet 36.000 Dollar. Das ist viel Geld für ein kleines Lokalradio in Kenia. Auftraggeber der Radiowerbung ist Population Services International, Hauptsitz USA.
12: Wir haben die Stammesältesten bei der Radiokampagne eingesetzt. Wir haben mit ihnen gesprochen und herausgefunden, warum sie dagegen sind. Dann haben wir ihnen die Gründe dargelegt, warum es für uns so wichtig wäre, dass Sie als Stammesälteste das unterstützen und die Message an alle Zuhörer entlang des Sees weitergeben, dass Beschneidung das Beste für sie ist.
7: Live-Diskussionen mit den Luo Ältesten, Werbespots für Beschneidung und schließlich
12: Live-Shows auf Märkten entlang der Küste des Viktoriasees, mit Operationszelten, wo sich die Fischer gleich beschneiden lassen konnten.
7: In allen 14 Zielländern agieren die Beschneider ähnlich. Sie bezahlen Musiker für Songs, buchen das Jugendprojekt, die Radiostation, die Theatergruppe, Komödianten. Und die Wortführer werden beackert. In Swasiland war es König Miswati. Bei den Sulu in Südafrika König Goodwill Svelitini. In Malawi die katholische Bischofskonferenz und bei den Luo am Victoriasee, deren früherer Ministerpräsident Raila Odinga, die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton.
2: In
1: Zimbabwe wollten einige Abgeordnete ihren Wählern zeigen, wie sicher und beinahe schmerzlos die Prozedur ist. Also ließen sie sich beschneiden. Das nennen wir Führungsqualität. <lacht>
7: Ich bin an einem der vielen Uferstreifen, wo die Fischer ihren Fang anlanden. Morgens um sieben warten zwei Dutzend Frauen auf die Boote und kaufen direkt von Bord den Fang auf.
1: Sie kommen öfter hier ans Ufer, klären die Fischer auf und wer einverstanden ist, wird gleich danach hier beschnitten, in einem separaten Raum.
7: Dennis ist der gewählte Sekretär der Fischer an diesem Uferstreifen im kenianischen Bezirk Siaya, Also erster Ansprechpartner für alle Wünsche von außen. Es gibt eine
1: Provision für jemanden wie mich. Ich habe zehn Fischer überzeugt und man zahlte mir dafür 200 Schillinge pro Beschneidung. Aber man fragt sich, warum das Geld?
7: 2000 Schillinge, rund 20 Dollar. Dafür muss eine ungelernte Kraft in Kenia eine ganze Woche arbeiten. Weiter geht es den See entlang. In Migori, nahe der tansanischen Grenze, erwartet mich Ken Owino einer der wenigen Kenianer, die aktiv gegen die Beschneidungskampagne trommeln. Ein junger Lehrer, der als Student 2009 neugierig und skeptisch
13: wurde.
5: Ich habe im Internet Informationen gefunden, die der verbreiteten Annahme widersprechen, dass Beschneidung medizinische Vorteile hat. Manche meinten, dass Beschneidungen die Zahl der
7: HIV-Infektionen sogar steigern
13: könnten.
7: Owino druckte Bücher und Broschüren der kleinen Gruppe von amerikanischen Gegnern der Beschneidungskampagne aus und verteilte sie in Migori.
13: Radio called Milambo FM. And we have
5: im Lokalradio Milambo FM hatten wir Call-in-Sendungen, in denen wir den Hörern gesagt haben, dass Beschneidung nicht so gut ist, wie es Medien und Mediziner ihnen erzählen. Und einige, die beim Sender anriefen, haben uns bestätigt, dass sie überhaupt nichts von den Vorteilen der Beschneidung spürten, die man ihnen versprochen hatte.
7: beschnitten zu sein oder nicht, das ist in einer Gesellschaft wie der von Kenia, wo 42 Völker zusammenleben, extrem stark ethnisch aufgeladen. Prinz Hillary Maloba lebt im Nachbarbezirk von Kisun. Als er noch ein kleiner Junge war, da musste seine Familie vor dem Krieg aus Uganda ins Nachbarland fliehen. In ein Gebiet, wo die Muanga leben. Eine beschneidende Ethnie.
14: Es
1: war wie ein Überfall. Die Leute sangen diese schrecklichen Beschneidungslieder. Ich war gezwungen, es zu tun, um dort sicher zu sein inmitten der vorherrschenden Kultur. Ich hatte starke Blutungen. Drei Stunden später sah ich, dass ein Stück der Haut noch herunterhing. Das musste auch noch weg. Ich hielt es nicht aus, ich
7: weinte. Immer wieder berichten in Kenia Medien und Social Media über Zwangsbeschneidungen von Erwachsenen auf offenem Marktplatz. Ein Mittel zur Demütigung der anderen Ethnie. Auch Prinz Maloba wurde als Erwachsener Zeuge einer gewaltsamen Beschneidung. Aber diesmal war sie befeuert von der Kampagne für medizinische Beschneidungen. Was ich in der Stadt
1: Mumias mit ansehen musste, machte mich tief traurig. An einem einzigen Tag haben sie zwölf Männer aus dem Stamm der Luo gewaltsam beschnitten. Und jetzt riefen sie dazu, wir beschneiden euch, weil wir HIV loswerden wollen.
14: Die Leute hatten diese Sendungen gehört.
1: Beschneidung sei das wesentliche Mittel, um HIV-Infektionen zu bekämpfen. Das konnten sie nun als Vorwand benutzen, um andere Ethnien zu attackieren, die nicht beschneiden. <lacht>
7: Im luo gebiet nebenan, 80 Kilometer von Malobas Wohnort. Dort, wo traditionell nicht beschnitten wurde. Im staatlichen Kreiskrankenhaus von Kisumu arbeitet eines der Fünfer-Teams, die ausschließlich für die medizinischen Beschneidungen zuständig sind. Draußen auf dem Krankenhausgelände informiert ein Schild
6: über die Leistungen. Freiwillige medizinische männliche Beschneidung. Dauer 60 Minuten. Kosten keine. An einer Grafik im Operationsraum
7: erklärt Teamchef Felix Ageke mir, warum Beschneidung gegen die Ansteckung mit HIV hilft. So this is the Hier, das ist
0: die Vorhaut. Wenn die Vorhaut zurückgeschoben ist, liegt ihr Inneres offen. Dort ist es, wo das HIV-Virus
11: eintritt.
0: Wenn aber die Vorhaut entfernt ist, liegt die Innenseite am Schaft offen. Sie wird verhärtet, sagt man. Damit ist der Mann den Viren 60 Prozent weniger stark ausgesetzt.
11: Den
7: Effekt haben die drei Studien von 2007 gezeigt. Sinnvoll ist eine Beschneidung aus diesem Grund dort, wo die Aids-Quote hoch, das Risiko einer Ansteckung besonders groß ist. Wie hier am Viktoriasee. Das sagen die Befürworter. Robert Bailey.
8: The key ingredients to a
7: huge
8: ein Hauptgrund für eine große
9: Epidemie sind wechselnde Sexualkontakte. Hier hat ein Mann mehrere Sexpartnerinnen gleichzeitig. Ein junger Mann in den USA hat genauso viele Partnerinnen, aber nacheinander. Man nennt das sequentielle Monogamie. Wenn er eine Freundin hat, ist er im Prinzip monogam. Der andere Hauptgrund ist, unbeschnitten zu sein.
8: Michel
7: Garen demograf am französischen Institut Pasteur, widerspricht, unbeschnitten zu sein. Das sei im konkreten Fall nicht der Grund für die Epidemie gewesen. Lake Victoria war deshalb ein Ausgangspunkt der HIV-Epidemie,
5: weil hier in den 70er Jahren der ugandische Diktator Idi Amin Dada seinen Soldaten über Jahre hinweg erlaubte, reihenweise Frauen zu vergewaltigen. Das war der Grund für
10: die Epidemie. Es hat
7: nichts damit zu tun, dass dort nicht beschnitten wurde. Und mehr Beschneidung, weniger Aids? Für Malawi hat Garen das untersucht. In Malawi
5: ist das Gegenteil der Fall. Im Süden sind die meisten Männer traditionell beschnitten. Aber da sind alle infiziert, denn sie kommen viel herum, arbeiten in den Minen, gehen oft auch nach Südafrika. Die Männer im Norden sind unbeschnitten. Sie führen ein traditionelleres Leben in stabileren Familien. Und sie stecken sich nicht
10: an.
14: Ich lebe nur noch mit Gottes Hilfe. Ich bekomme das Medikament zur Unterdrückung
12: des Virus, aber ich weiß, eines Tages werde ich daran sterben.
7: Stephen
12: Ochieng,
7: ein Luo im Nachbarkreis von Kisumu. Steven sieht sich nicht nur als Opfer der Mehrheitsgesellschaft, in der er lebt, sondern auch als Opfer der Beschneidungskampagne. Auch seine Freunde hatten davon gehört.
12: Ich war der Einzige in der Clique, der noch nicht beschnitten war. Meine Freunde haben mich unter Druck gesetzt. Sie sagten mir, sie wollten nicht mehr mit mir gesehen werden. Und sie haben mir erzählt, mit HIV und Geschlechtskrankheiten wäre es danach vorbei. Als das Stück Haut weg war, wurde ich zum Superstar bei den Mädchen.
14: Und dann wurde ich angesteckt mit AIDS.
12: Ich kenne noch drei andere, denen es genauso gegangen ist wie mir.
7: Michel Garen meint, das sei keine Ausnahme. Wir haben uns die Lage
5: vor und nach der Beschneidungskampagne angeschaut. Die Beschneidung hatte keinen positiven Effekt, im Gegenteil. Er war negativ. Und das war wirklich zu erwarten. Wenn du in Afrika die Botschaft aussendest, es gebe einen Schutz durch Beschneidung, dann werden sie ein höheres Risiko eingehen. Mehr Sexualpartner und seltener Kondome. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion steigt.
10: Partners,
7: Was Garen anhand von Befragungen und Gesundheitsstatistiken feststellte, streitet der Beschneidungsbefürworter Robert Bailey für sein Gebiet in Kenia ab.
9: Wir haben nachweisen können, dass die von uns beschnittenen Männer weniger Risiko eingehen als die
8: unbeschnittenen,
9: weil sie sich mehr um ihre Gesundheit kümmern, motivierter sind. Sie bekommen ja von uns auch Beratung und andere Mittel, sich zu schützen. Wir sehen nicht, dass sie deshalb ein höheres Risiko
8: eingehen wollen.
7: Noch einmal besuche ich das Beschneidungsteam von Felix Agecke am Kisumu-Kreiskrankenhaus. Viel zu tun haben sie derzeit nicht. Es ist Schulzeit und damit ist für Schulkinder keine Beschneidungssaison. Und bei den Erwachsenen ist das Potenzial der Willigen weitestgehend ausgeschöpft. Das schreiben auch die Beschneidungsplaner in ihren Berichten. Doch einmal in der Woche fährt das Team ins Gefängnis von Kisumu und beschneidet Häftlinge. Die kann man anscheinend besser überzeugen. Mercy führt heute die Beschneidungen durch.
15: Im
3: Gefängnis gibt so es sogenannte Vertrauenshäftlinge. Die haben eine Aufsichtsfunktion. Und, uh, Sie finden die, die noch nicht beschnitten sind, zum Beispiel, wenn sie gemeinsam in den Waschräumen sind. Und sie sagen uns, der und der ist noch unbeschnitten. Also sprechen wir mit dem Mann und erklären ihm die Vorteile und dann kommt der und lässt sich beschneiden. So läuft das.
7: Heute darf ich zwar zuschauen, aber das Aufnahmegerät muss draußen bleiben. Und ins Gefängnis darf ich nur als angebliches Mitglied des Beschneidungsteams. Ich bekomme auch mit, wie einer der für die Beschneidung vorgesehenen Männer kneift und seine Einwilligung zurückzieht. Der Vertrauenshäftling wird gerufen und versucht, ihn umzustimmen. Beschneidung sei toll und tue überhaupt nicht weh. Vergebens. Der Mann geht nicht in den Operationsraum. Das Team vom staatlichen Krankenhaus ist mit einem geländegängigen Kleinbus unterwegs, der auf den Türen das Emblem von Kemri trägt. Das steht für Kenianisches Institut für medizinische Forschung. Ein staatliches Institut. Aber das täuscht. Das Auto wurde bezahlt von FACES. Das steht für Family Aids Care and Education Services. Eine US-Organisation. FACES beschäftigt auch die Beschneidungsteams.
0: Okay, we get, uh, when we get Mit jedem Jahresetat bekommen wir auch die Zahl der Klienten genannt, die in dem betreffenden Jahr beschnitten werden müssen. With the
7: Philipp Ojuola hat sein Büro im ersten Stock des geräumigen Hauptquartiers von Faces, gelegen auf einem großen Grundstück in einem grünen Stadtteil von Kisumu. Ojuola managt fast 100 Beschäftigte, die allein in diesem Bezirk für die Beschneidungskampagne arbeiten.
0: Das Ziel ist, dass in Kenia im Jahr 2030 mindestens 80 Prozent der Männer beschnitten sind. Daraus werden die Zielziffern berechnet. In diesem Jahr zum Beispiel soll unsere Organisation Faces mindestens 35.095 Kunden beschneiden.
7: Die Kampagne bezahlt populäre afrikanische Popsänger dafür, für Beschneidung Werbung zu machen. All das hat Erfolg. Die Statistiken sprechen für die Beschneidungskampagne.
6: Mit 18,6 Millionen Beschneidungen wurden bis 2017 geschätzt 230.000 Neuinfektionen verhindert
7: heißt es im sogenannten Fortschrittsbericht der WHO von 2018. Doch schon 2016 wird festgestellt, irgendwas stimmt nicht mit den Beschneidungszahlen. In manchen Zielgebieten sind statistisch gesehen schon 180 Prozent der Männer beschnitten. Ganz offensichtlich haben die Beschneidungsteams und ihre Arbeitgeber erheblich mehr Beschneidungen gemeldet, als sie tatsächlich durchgeführt hatten. Eigentlich müsste die Weltgesundheitsorganisation nun die Zahlen in ihren sogenannten Fortschrittsberichten rückwirkend mit großen Fragezeichen versehen. Aber das geschah bisher nicht. Stattdessen ist seit 2018 kein solcher Bericht mehr erschienen. Und bei den geschlechtsreifen Jugendlichen und Erwachsenen geht es nur langsam voran.
6: Die 15- bis 29-Jährigen sind weiterhin nur schwer zu erreichen.
7: Heißt es im Jahresbericht 2019 des US-Präsidenten gegen Aids, PEPFAR. Denn die Älteren können sich informieren und dann entscheiden. Dann sagt er mir, der Sex ist nicht mehr so befriedigend. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Dennis hat mit seinem Freund gesprochen. Der Sekretär der Fischervereinigung bekam zwar zwei Dollar Provision für jeden beschnittenen Fischer, aber er selbst entschied sich dagegen.
11: Gott
7: hat ein Ziel für jeden Menschen. Er wusste, warum
1: er den Menschen so geschaffen hat. Wenn die Vorhaut nicht gut für uns wäre, hätte er uns ohne geschaffen. Also sterbe ich lieber genauso, wie ich geboren wurde, mit diesem Stück Haut.
7: Später kam sein Sohn mit einer Einverständniserklärung von der Schule. Der kleine James wollte die Unterschrift seiner Eltern, damit er beschnitten werden kann. Neun Jahre war James da alt. Eigentlich noch zu jung nach den Richtlinien der Beschneidungskampagne.
11: I couldn't buy him from getting circumcised.
7: Ich konnte ihn nicht umstimmen. Fast alle in seiner Klasse
1: sollten beschnitten werden. Er hätte sich als Außenseiter gefühlt.
7: Leute von der Organisation FACES waren an James' Grundschule gekommen. Wie jedes Mal, kurz vor den Ferien. Die schulfreie Zeit danach wird für Beschneidungen genutzt.
6: James? Sie haben gesagt, es sei wichtig für unsere Gesundheit. Es würde einige Krankheiten verhindern. Welche Krankheiten, haben sie nicht gesagt.
7: Wie sollte man auch Neunjährige oder Elfjährige umfassend über die Bedeutung von Safer Sex aufklären? Doch im Jahre 2018 geschehen zwei Drittel aller Beschneidungen der Kampagne in Kenia an Jungen unter 15 Jahren. In ganz Afrika ist es die Hälfte. Dennis überließ seinem Sohn James die Entscheidung. Ich habe ihn über Vor- und
1: Nachteile informiert, aber er hat darauf bestanden. Na dann mach es, habe ich gesagt. Jetzt ist er beschnitten und sein Vater nicht.
2: In Kenia und Tansania, Mütter, for circumcision campaigns during school vacations, so their teenage sons could participate.
7: Mütter als treibende Kraft für die Beschneidung ihrer Söhne. Das kann einfach eine hübsch vorbereitete Anekdote für die Rede von Hillary Clinton gewesen sein. Doch entscheidend sind die Promoter, die an die Schulen kommen. Noch im Oktober 2019 heißt es im Bericht des Präsidentenfonds
6: an den US-Kongress, PEPFA hat die Zielgruppe der 15- bis 29-Jährigen. Aber die 10- bis 14-Jährigen sollen verstärkt einbezogen werden, weil die meisten Älteren schon erreicht wurden. Vier
7: Jungen sind ins Krankenhaus von Nia Hera gebracht worden, um ihre Vorhaut dort zu lassen. Alle sind aus der fünften Klasse der örtlichen Grundschule und zwischen zehn und zwölf Jahren alt. Neshon prüft nochmal, ob sie die Prozedur verstanden haben. Die Lead-Mobilizer jedes Beschneidungsteams haben eine wichtige Aufgabe: Klienten der Zirkumzision zuzuführen. Übliche Vertragskonditionen, ein Jahr befristet, mit Verlängerungsmöglichkeit. Das erhöht den Erfolgsdruck. Sie erzählen den kleinen Jungen von den angeblichen Vorteilen der Beschneidung. Auch eine Show vom Beschneidungsteam wiederholt sie weniger HIV, weniger Geschlechtskrankheiten, angeblich bessere Hygiene, erwähnt er auch. Neshon sagt nicht, dass man sich unter der Vorhaut auch waschen kann. Er sagt nicht, dass Kondome viel besser schützen und dass Gebärmutterhalskrebs zwar mit Beschneidung der Männer weniger wahrscheinlich wird, dass aber sowieso die Mädchen in Kenia kostenlos gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft werden. Das stumme Grüppchen Jungs wird in den Wartebereich vor das Behandlungszimmer geführt. Der elfjährige Lloyd ist als Erster dran. Maureen wird operieren.
15: Lloyd. Lloyd, yes. so Lloyd ist 30
7: kg. nackt legt sich Lloyd auf den Rücken. Maureen deckt alles rund um sein Geschlechtsteil ab. Beschneidungen von kleinen Jungs sind viel riskanter als die von Erwachsenen. Verglichen mit dem, was ich bei der Beschneidung der Häftlinge gesehen habe, ist das hier Feinarbeit.
3: Ich setze jetzt die Spritze an. Ganz ruhig. Du bist ein starker Junge, ne?
15: at one o'clock, and at eleven, then give the ring block. Ah, ah, mogik mokik. Ah. Rumo. Ah, ah, ithipukogik moko. Ithipukogikwa.
7: gikwa. good boy. Bei den Jungen unter 15 sind Komplikationen doppelt so häufig wie bei den über 15-Jährigen. Das schreibt der US-Präsidentenfonds PEPFAR in seiner Handlungsanweisung für 2020.
15: To the you see this?
7: Mit Klemmzangen spreizen Maureen und Victor die Vorhaut von ihrer Befestigung an der Eichel ab.
3: Relax! Fühlst du irgendwelche Schmerzen?
7: Entspann dich. Brauchst du mehr Medizin? Es können bei Operationen Fisteln am Penis entstehen. Und wenn es passiert, dann ist in neun von zehn Fällen ein kleiner Junge betroffen, schreibt Pep
15: Farr.
3: Bevor wir jetzt den Längsschnitt machen, markieren wir die
7: Vorhaut bei drei Uhr. Bei 9 Uhr.
3: So stellen wir sicher, dass wir nicht die Harnröhre
7: treffen. Wenn sich die Operateure mal verschneiden und die Eichel beschädigen, dann passiert das in 100 Prozent der Fälle bei den Jungen unter 15. Ein Längsschnitt mit der Operationsschere, der sogenannte dorsale Schlitz. Good. Dann der Schnitt am Ansatz der Vorhaut rundherum.
3: Jetzt rundherum die Ausfransungen bereinigen.
7: Die Dunkelziffer von unerwünschten Nebenwirkungen ist groß. Viel zu selten melden die Operationsteams selbst, wenn etwas schiefgegangen ist. Das stellten Forscher in Sambia fest. Dort ging bei jedem elften Jungen unter 15 Jahre irgendetwas schief mit der Beschneidung. Wenn das Ergebnis aus Sambia verallgemeinerbar ist, dann geht es jedes Jahr um einige zigtausend nicht gemeldete Komplikationen bei den Beschneidungen kleiner Jungen in Afrika. Meistens Blutungen, Infektionen, Fisteln am Penis.
3: Jetzt noch die Äderchen abbinden. Das Frenulum müssen wir schön gerade hinterlassen.
7: Und die Reste der Vorhaut nach hinten ziehen und sie annähen.
3: Wir verbinden dabei den Rest der inneren Vorhaut mit ihrem äußeren.
7: Allein in Kenia wurden innerhalb von vier Jahren 25 besonders ernste Zwischenfälle gemeldet, bei denen Jungen geschädigt wurden. Darunter mindestens zwei Todesfälle bei notwendig gewordenen Nachoperationen. So, du kannst dir
3: eine Limo nehmen und draußen warten, bis die anderen auch fertig sind.
7: In der Ferienzeit, wenn manchmal hunderte Schüler an einem Tag beschnitten werden, dann arbeiten auch angelernte Beschneidungskräfte mit den Klammern, Scheren und Nadeln, erzählt Robert Bailey.
8: You go two days of and
7: Dazu lernst du zwei Tage Theorie,
9: dann schaust du bei drei Operationen zu, dann machst du unter Anleitung 20 Zirkumzisionen selbst, bevor du das Zertifikat bekommst. Diese Kräfte bekommen einen Tagessatz von
8: umgerechnet 20 Dollar. 2.000 20 US-Dollar.
7: Die Beschneidungsteams stehen derart unter Erfolgsdruck, dass Unfälle programmiert sind. Im November 2019 erschien dazu eine Studie. Durchschnittlich zwölf Operationen pro Tag soll jedes Team durchführen. Aber in den Ferien sind es erheblich mehr. Operiert wird bis in die Nacht hinein. Forscher, die den Befragten Anonymität zugesicherten, bekamen ungeschminkt zu hören, wie es an der Beschneidungsfront zugeht.
0: Wenn die Schüler Prüfungszeit haben oder vor Fußballturnieren, dann haben wir keinen einzigen Kunden zu beschneiden. Dann drängeln die Operateure
7: mich. Sie sagen, wir stehen hier herum, aber haben keinen Kunden. Wo bleiben die nur? Aber wenn dann die Ferien kommen, werden in einem OP mehr als 25 Operationen pro Tag durchgeführt.
12: Wenn du 20 oder 25 Operationen hast, jeden Tag, von Montag bis Freitag, dann macht das verdammt müde. Müdigkeit ist die Ursache für die misslungenen Beschneidungen.
7: In einer Klinik beobachteten die Forscher eine Gruppe von hundert Jungen, die auf ihre Beschneidung warteten. Den ganzen Tag, ohne Verpflegung. Die haben
6: auch zu Hause am Morgen nichts zu essen bekommen. Aber sie müssen ihren Zuckerspiegel aufrechterhalten. Man verspricht ihnen, du wirst gefahren, du bekommst eine Limonade und neue Unterhosen – Besonders für die Jüngeren ist das ein attraktiver Köder. Eine Krankenschwester erzählt,
7: ihre Rekordzeit für eine Beschneidung sechs Minuten.
3: Wir nehmen für alles Abkürzungen. Es gibt Leute, die einfach alle Kästchen in dem gelben Formular abhaken, ohne es wirklich getan zu haben. Blutdruck und Puls messen, nochmal über die Wundpflege aufklären, die Jungen nachher 30 Minuten ausruhen lassen. Das geschieht dann alles nicht.
7: Eine Lehrerin erzählt von dem Besuch
6: eines Promoters in ihrer Schule. Der Mann hat die Vorhaut als Jackenärmel bezeichnet, als Beutel mit Ziegeninnereien und hat den Jungen gesagt, die diese Vorhaut behalten, das sind die Leute, die Aids verbreiten.
7: Immer mehr, immer effizienter, immer preiswerter. Das ist die Denkweise der Geldgeber. So auch von Bill Gates, dessen Stiftung einen Teil der Beschneidungen in Afrika finanziert. 2012 hielt er einen Vortrag an der Elite-Universität Stanford, Kalifornien. Wenn du beschnitten bist, bekommst du mit
0: 60% geringerer Wahrscheinlichkeit Aids. Dafür braucht man aber viele Chirurgen, die machen auch mal
8: Fehler.
7: Und das mögen die Leute nicht. Gates empfahl den sogenannten Shengring, ring der das Ende der Wunde festhält und das Zunähen erspart.
0: Damit kann ein Operateur die Prozedur in ein paar Minuten erledigen.
7: Im Laufe der Jahre werden neue Technologien erfunden, getestet, zugelassen und dafür andere Hilfsmittel verworfen und für zu unsicher erklärt. Es
0: kostet gar nicht so viel. Vielleicht eine Milliarde Dollar für die Gebiete mit hoher Infektionsrate. Hilfe dieses Stücks Plastik können wir all die Beschneidungen durchführen lassen.
7: Eine Demonstration gegen die Beschneidung von Kindern in einem Marktflecken in Kakamega im Nachbarkreis von Kisumu. Solch ein öffentlicher Protest gegen Zirkumzision ist ganz selten. Wo die männliche Beschneidung von ganz oben, vom Staat unterstützt wird und mit so viel Geld durchgesetzt wird, da halten die meisten still. Diese Demo findet deswegen statt, weil ein internationales Medium da ist, nämlich ich, mit Mikrofon und Kamera. Ich war hier eigentlich nur zu Interviews verabredet. Keine Beschneidung von Kindern, benutzt Kondome, rufen die ausschließlich männlichen Demonstranten in der lokalen Sprache und auf Englisch. Die Frauen schauen verwundert drein. Beinahe beginnen sie gegen die Protestler zu protestieren. Denn hier ist Muanga-Gebiet und die Muanga-Jugendlichen lassen sich sowieso beschneiden. Die Demo ist erklärungsbedürftig. Doch nach einem Gespräch mit Demonstranten schließen sich auch einige Frauen den Trommlern und Tänzern an. Was ich danach von einigen der Demonstranten höre, erklärt ihre Wut und Energie.
1: Eines Tages kehrte mein Sohn nicht aus der Schule zurück. Ich suchte überall nach ihm, fragte schließlich auch bei der Schule. Da hörte ich von anderen Schülern, dass man ihn weggebracht hatte. Erst um 8 Uhr abends, da hörte ich, wie ein Junge weinte. Da war er, mein Sohn. Ich wusste nicht, wer ihn entführt hatte.
4: Als er heimkam,
1: war er beschnitten. Er war voller Blut. Er hatte starke Schmerzen. Es war schrecklich.
4: Acht
7: Jahre alt war der Sohn von Lucas, als der unbeschriftete Kleinbus kam und eine Gruppe von Kindern mit der Zustimmung der Lehrer entführt wurde. Auch dem Sohn von John Sally widerfuhr dies, an einer anderen Schule. Auch bei ihm ging es gründlich schief. John Sallys Sohn blutete und musste drei Monate lang medizinisch behandelt werden.
12: Ich habe mich bei der Schule beschwert, aber da wurde ich als Eindringling und Querulant festgenommen. Aber das war doch mein Recht. Sie haben meinem Kind Unrecht getan.
7: Sallys Sohn war acht Jahre, als er entführt wurde. Jetzt ist er 14 und er könnte bald an der traditionellen Beschneidung teilnehmen. Doch davon ist er ausgeschlossen.
12: Es verfolgt mich immer noch und es quält auch ihn. Er wurde seelisch gefoltert. Er wurde damals bewusstlos ins Krankenhaus gebracht. An alles andere erinnert er sich noch, wie stark er blutete. Noch gestern, als wir zusammensaßen, hat er sich wieder erinnert, was ihm angetan wurde.
7: Wegen Körperverletzung ihres Sohnes vor Gericht zu gehen, dafür fehlen den Eltern die Mittel und die Macht, sagen sie. Sie haben aber mit dem Antibeschneidungsaktivisten Prinz Maloba eine Initiative gegründet. Dann haben sie mit Schulrektoren und der Polizei gesprochen. Einige haben ein Einsehen gehabt. Prinz Maloba
14: Die
7: Schulleiter sagten
1: Ja, wir wussten, dass wir die Rechte der Kinder verletzen, aber wir dachten, wir würden ein Regierungsprogramm durchführen.
7: Die Nachrichten von den entführten und verletzten Kindern haben auch Kisumu erreicht. Philipp Ojuola der Chef der Beschneidungsteams. Wir stellen sicher, dass die Eltern vor der Beschneidung eingewilligt haben und dass das Alter der Kinder stimmt.
0: Es gab ja mal diese kenianische Veröffentlichung, es seien 35.000 Kinder ohne Einwilligung der Eltern beschnitten worden. Ich kann das weder bestreiten noch bestätigen, weil ich nicht weiß, wie die Befragung durchgeführt wurde.
7: 35.000 Beschneidungen ohne Einwilligung binnen vier Jahren in Kenia. Die Zahl haben Forscher aus einer Befragung von beschnittenen jungen Erwachsenen hochgerechnet. Und das umfasst nur die Beschnittenen ab 15 Jahren, nicht die Jüngeren.
12: Bist du an unserer Seite?
6: An meiner Seite? An meiner Seite?
7: Spätestens 2016 hat die Beschneidungskampagne eine neue Zielgruppe im Blick. Die Neugeborenen. UNICEF.
5: Für jedes Kind.
7: Zitat aus einer Schrift des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF, das von Beginn der Kampagne an dabei ist.
6: UNICEF empfiehlt die Beschneidung von Neugeborenen, wo sie kulturell akzeptierbar ist. Denn das ist leichter, sicherer und weniger kompliziert als die Beschneidung von männlichen Kindern, Heranwachsenden und Erwachsenen. Es ist auch billiger, es gibt keinen Geschlechtsverkehr vor dem Abheilen der Wunde. Und es geht keine Schulzeit oder Arbeitszeit verloren.
7: Bei der Führung in der Beschneidungsabteilung der Klinik, wo Robert Bailey arbeitet, zeigt Schwester Bertha Ochungo wie bei der neugeborenen Beschneidung die Füßchen in Schlaufen festgehalten werden. Bertha ist in Kisumu für das Training der Operateure zuständig.
3: Wir glauben, dass unter der Vorhaut viele Mikroorganismen sind, die zu Infektionen führen können. Wenn die Vorhaut weg ist, dann bleibt das Baby sauber. Ein sauberes Baby. Auf Swahili, Mtoto Safi.
7: Und damit die Slogans vom sauberen Baby bei den Gebärenden verfangen, gibt es eine Provision für die Geburtshelferinnen. Robert Bailey.
8: Eine Krankenschwester bekommt 50
9: oder 100 Schillinge, wenn sie eine Mutter und ihr Baby für die Zirkumzision rekrutiert.
7: Also bis zu einem Dollar pro Baby. Im Kreiskrankenhaus sehe ich auf den Wandpostern die Erfolgsstatistiken für Babybeschneidungen. Die Vorgaben werden weit übertroffen. Mehr als die Hälfte der neugeborenen Jungen wird beschnitten.
16: Wir rechnen so ein bisschen damit, dass etwa 40% des sexuell sensiblen Gewebes entfernt wird, wenn man einen Jungen beschneidet. Dieser Raum zwischen Vorhaut und Eichel, der von manchen Leuten ja als Brutstätte für Bakterien alles Mögliche Schreckliche angesehen wird.
7: Der Ulmer Kinderarzt Christoph Kupferschmidt. Der Kampf um die Vorhäute spielt sich nicht nur in Afrika ab. Kupferschmidt hat schon vor Jahren eine Stellungnahme des Deutschen Verbandes der Kinder- und Jugendärzte mitverfasst. Die US-Ärzte hatten die Beschneidung von Neugeborenen ganz allgemein empfohlen. Die deutschen Kinderärzte setzten dagegen, das sei Körperverletzung. Auch darum, weil die Vorhaut auch Nutzen hat. Als Schutz für die Eichel und womöglich auch vor Krankheiten. Als Gefühlsorgan. Als Genussfläche.
16: Wenn wir da genau reingucken, dann sehen wir da drin auch bestimmte Enzyme, Lysozyme zum Beispiel, die ansonsten im Körper die Funktion der Bakterienabwehr haben. Und es sind auch Abwehrzellen drin, es sind Kleinmaterialien drin, also Fette drin, deren ähm, Funktion wir gar nicht verstanden
5: haben. Ohne Zürf. Für jedes Kind.
7: Warum UNICEF als Kinderschutzorganisation das Abschneiden eines Stücks Haut bei kleinen Jungen und Babys aktiv betreibt und unterstützt, dazu bekomme ich kein Interview. Auch nicht nach mehreren Wochen Bemühungen. Meine Fragen werden schriftlich beantwortet. Man verweist auf die gesundheitlichen Vorteile der Beschneidung. Darauf, dass sie am besten vor dem ersten Geschlechtsverkehr passieren soll. Und dass es wenig Nebenwirkungen gebe.
16: Also ich bin ein bisschen bestürzt, weil zum einen weiß niemand, auch UNICEF nicht, wie HIV in 15 Jahren in Afrika ausschaut.
6: UNICEF schreibt auch, wir sind für Neugeborenenbeschneidung, weil wir wissen, dass Heranwachsende nur schwer erreicht und in die Aids-Vorbeugung einbezogen werden können.
16: Da denke ich, was steckt denn da für ein Menschenbild dahinter? Weil der vermutlich irgendwann gegen diesen Eingriff ist, mache ich den Eingriff jetzt, obwohl er das vielleicht gar nicht will.
7: Bittere Ironie. Im Frühjahr 2020, als die Kinderschutzorganisation UNICEF mir antwortet, warum Beschneidung von Babys in Afrika gut sein soll, da hat der Präsidentenfonds PEPFAR die neugeborenen in Afrika bereits gestoppt. Weil sie inzwischen als zu gefährlich gilt. Zitat aus der Handlungsanweisung von PEPFAR. Komplikationen gibt es bei Babys
5: noch fünfmal häufiger als bei 10- bis 14-Jährigen. Und bei denen sind sie schon doppelt
7: so häufig wie bei Älteren. Gleichzeitig werden nach zwölf Jahren auch die Beschneidungen der unter 15-Jährigen gestoppt. Aus demselben Grund. Zu häufige Komplikationen. Nachtrag. Die US Centers for Disease Control, CDC, haben die Beschneidung von bis zu 23 Millionen afrikanischen Jungen und Männern maßgeblich organisiert. Mehr als vier Wochen lang bemühe ich mich um ein Interview. Dann kommt die Absage der Amerikaner.
6: Der Kampf gegen die Vorhaut. Die US-Kampagne zur Beschneidung von Männern in Afrika. Ein Feature von Uli Schauen. Es sprachen Daniel Berger, Volker Niederfahrenhorst, Bruno Winzen, Jochen Langner, Daniel Wiemer, David Formweg, Justine Hauer, Sigrid Burgholder und Susanne Reuter. Ton und Technik Michael Morawitz und Hendrik Manuk. Regie Thomas Wolfertz. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.